0: Lernfragen Nummer 34 für den August 2020, das medienpädagogische Jahr Nummer 8, ne? das ist ja August und ich habe dann so festgestellt, so inhaltlich sind wir durch, jetzt können wir uns mal mit, mit dem Diskurs beschäftigen und ich möchte so auf so ein paar ähm, Diskurseigenheiten, die, die jetzt medienpädagogisch und so weiter, ähm, wir, machen das, wir machen das so, diese, diesen Monat gibt es nur die allgemeinen Linien und vielleicht sprechen wir dann nochmal nächsten Monat. Spreche ich dann nochmal über, über Corona-spezifische Sachen, die sich dann so gezeigt haben. Da können wir auch noch ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen. Ähm Und ja, vielleicht so, vielleicht so als einleitender Gedanke. Der Grund, warum ich ja diese Serie angefangen habe, ähm, war, dass ich letztes Jahr sehr enttäuscht war von Fortbildungsveranstaltungen, die, die mir aufgezwungen wurden. Um, und in denen ich mich dann doch so ein bisschen, also ich war gelangweilt, die Kollegen waren erbost, ja, um, das ist meistens meine Reaktion, aber das ist das ist okay, ihr könnt euch jetzt überlegen, ob das arrogant ist oder ob das schon aufgeben ist, um, auf jeden Fall war es halt so, dass ich die, die mir gedacht habe, ja, okay, ja, das ist halt, halt gerade ne? Geratsche und da kam halt auch dieses Ding mit, ja, was digital die Bildung und so weiter machen möchte. Dann habe ich mich ja halt so ein bisschen damit auch, auch beschäftigt und mir so ein bisschen die Protagonisten angeguckt und hin, und dann auch so ein bisschen Kontakt mit Protagonisten gehabt, die 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 sich für wichtig halten und sowas. Und ähm, habe, verschiedene, habe verschiedene Diskursfragmente gesammelt, äh, die in so medienpädagogischen, didaktischen Diskursen immer wieder... Ähm, bemüht werden und ähm, die gucken wir uns jetzt, also die, die, die möchte ich mir eigentlich mit euch so ein bisschen angucken und da auch so eine gewisse Menge an Bewertungen ähm, da, da machen ja äh, und zwar aus der Sicht von jemandem, der auf der einen Seite ja, so einen sozialwissenschaftlichen Hintergrund hat, auf der anderen Seite Praktiker ist weil ich glaube tatsächlich, dass ein Großteil des Diskurses, wie öfter mal bei wissenschaftlichen Diskursen, zumindest wenn es wenn es dann darum geht, tatsächlich äh, den Übertritt in die Praxis zu finden, ähm, einfach sinnlos sind und dass halt auch die Art, wie aktuell geredet wird, insbesondere unter der Maßgabe, dass Digitalisierung gerade mit dem Vorschlaghammer äh, in, in die schulische Welt eingebrochen ist, absolut unglücklich ist. Aber ähm, das werden wir sehen, darunter. Und, und ich möchte auch generell so ein bisschen zeigen, dass die Art, wie wir auch intern über Digitalisierung geredet wird, a, so ein, so ein La eine Lagerbildung provoziert und, und diese Lagerbildung dann auch noch verstärkt. Ja, und ähm, ja, ich stehe jetzt auf der Seite der Leute, die, die halt diesen ganzen Kram ja, nicht offen gegenüberstehen, die es einfach machen, ja. Also, ähm, und deswegen ist das so immer die Position, aus der ich dann rede. Da können wir gleich mit anfangen. Also, äh, ein wichtiges Diskurselement scheint zu sein, dass ähm, Lehrkräften regelmäßig vorgeworfen wird, ja, dass sie sich äh, Digitalisierung verweigern. Ähm, auch intern, ja, also ich hatte da lustige Zusammenstöße mit Menschen, die, die, mir, die behauptet haben, dass alle Menschen, die, die, die in ihren Fortbildungen zum Thema Digitalisierung sagen, dass da eine Großteil der Leute dabei ist, die gar nicht wollten. Und ich dann meinte, das ist ein selbstselektierendes Panel, weil ich sitze in deinen Fortbildungen ja nicht drin, was unter anderem damit zusammenhängt, dass ich nicht weiß, was ich dort suche, weil ich mir nicht erzählen lassen muss, wie Digitalisierung funktioniert. Und die Leute, die dann dahin geschickt werden, sind natürlich teilweise unwillig, weil die, ja, die wollten auch im Zweifel nicht unbedingt belehrt werden. Das ist schon mal ein, eine Perspektive. Die andere, ja, also das ist schon mal selbstselektierend dazu. Ähm, gilt da auch der alte Spruch: nur war ja ähm, Boshaftigkeit ist nur eine Erklärung, wenn Dummheit nicht reicht? Also, sprich, ähm, die, die Idee, dass jetzt, dass jetzt tatsächlich ähm, ein Großteil der Lehrkräfte äh, Digitalisierung per se verweigert, ähm, kaufe ich nicht. Spannend war damals an der Unterhaltung, dass mir eine Studie angeboten wurde, die sich hauptsächlich um die Benutzung digitaler Geräte durch Jugendliche dreht, als Beweis dafür, dass die Lehrer das machen. Und dann, dann war so ein bisschen der Witz, dass ich gemeint habe: Ja, okay, aber in der Studie steht, steht A zu dem Thema nichts drin und dann fand ich die Studie auch noch scheiße. Ja, ähm, was sehr lustig war, weil die, anscheinend war die Person, die, die, die sich da mit mir stritten das nicht gewohnt, auf dem Niveau einen Gegenwind zu kriegen. Was ich sehr, sehr unangenehm finde, weil das ist das Level, auf dem ich dann halt Diskurs führe. Ne? Ich gucke mir dann diese Studie an und dann gucke ich einen Methodenteil, und wenn da halt drin steht, wir haben 1000 Leute befragt, ja, und äh, ziehen, dann, ziehen dann statistische äh, Weisheiten daraus, dass wir äh, Altersgruppen bilden, und dann ist in einer Altersgruppe sind vielleicht 50 Leute drin. Ja, und daraus machen wir dann allgemeingültige Schlüsse, dann ist in, also der, der sozial, ja, also da, der quantitative Sozialforscher, der, der den Kurs besucht hat an der Uni in mir, ja, runzelt dann die Stirn, ja, weil da müsste ich sagen, also Kinder, weil die mich verarschen oder was, ja, also dann, also also ihr könnt natürlich dann äh, über die Gesamtheit Erheb Erhebungen machen, aber ihr könnt nicht die Altersstufen einzeln rausrechnen und glauben, dass das noch Relevanz hat, ja, weil also gerade mit 1500 Leuten, ja, oder so, da habt ihr gerade so die, da habt ihr gerade so die Schwelle für, für alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland überschritten. Ja, um das, um das statistisch sicher zu machen. Ja, das hat halt keinerlei Signifikanz, wenn ihr das dann einzeln aufschlüsselt und da irgendwelche, irgendwelche Sachen drüber laufen lasst. Ja, wenn dann irgendwie so eine, ja, wir haben 20, 18-Jährige befragt ähm, und das hat jetzt eine, eine, eine Schlussfolgerung. Nee, hat es eben nicht. Ne? Also das ist totaler Käse. So. Äh, und das war, das war dieser Diskurs und ich fand das ganz interessant weil es gibt halt keine Daten dazu, welche Motivlage Lehrkräfte zum Thema Digitalisierung haben. Jetzt, ja, also ähm, Das heißt, es gibt durchaus Lehrkräfte und ich erlebe das auch in meinem persönlichen Alltag, die dem einfach negativ gegenüberstehen, weil es ist zu viel Mühe, das ist fremd und ich bin alt und sonst was. Ja? Und teilweise gibt es auch viel, viel bessere Begründungen, nämlich Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben und sagen, naja, aber... Ähm, wo ist, denn, wo, wo ist denn hier jetzt äh, die Besserung für mein Leben? Ne? Und äh, das ist sehr signifikant bei mir in der Schule zum Beispiel, dass ähm, alle Kolleginnen und Kollegen die Dokumentenkameras, die an den Beamer angeschlossen sind, eigentlich begrüßt haben, weil das eine Arbeitserleichterung ist und weil es uns tatsächlich die Möglichkeiten erhöht, aber tatsächlich da auch eine kleine Menge gesagt hat, ja, aber die an, äh, das Design in, in unserem Klassenraum, die, die Beamer strahlen in 99% der Fälle hinter äh, die Tafel, äh, behindert mich auch wieder beim Arbeiten und beide ja, und die haben recht und eigentlich müssten wir dann über, den, über das Klassenraumdesign neu reden. Aber da gab es keine Widerrede. Ja, komischerweise, als es um digitale Smartboards ging, ja, teilte man die Einstellung, die ich ja hier auch gerne mal verbreite dass das ein Scheiß ist. ja. Wir haben dann irgendwie jetzt die, äh, letztes Jahr einen Touchscreen ausgeliehen bekommen von einer Schule hier im Umkreis. Das Ding ist standepäde durchgefallen und zwar mit dem Argument, dass du dir nach, nach 90 Minuten Unterricht vor so einem Touchscreen als Lehrer die Augen rausgenommen hast, so hell muss das sein. Und das sind, das sind Ideen, die werden in dem Diskurs halt dann gerne mal verräumt unter die Leute wollen nicht. Nee, 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 wir wollen schon. Aber man muss uns halt irgendwie ein Argument dafür geben, oder, oder man muss den Kollegen ein Argument dafür geben, Dinge zu benutzen, die ihr Leben erweitern, ja, also ich bin großer Fan von Mentimeter, das hat meinen Unterricht bereichert, ja, ich muss keine, ich muss keine Datenschutzblöden, sozialkonformen ähm, Meinungslinien mehr machen, ja, sondern ich kann die Leute im Schutze der Anonymität ihre wahre Meinung in Sozialkunde sagen lassen, 100% Gewinn, ja, äh, sowas wie Forschen mit Grasstaat, 100% Gewinn, tolle Sachen, ja. Forschung mit Kraftstatistik ist schon ewig alt, das ist total geil, ne? aber wir haben ja schon, schon ewig statistische Tools, mit denen Lehrkräfte empirische Forschung mit Schülerinnen und Schülern machen können. Das ist alles nicht so neu, wie man glaubt. Ähm, ja, aber wenn ich jetzt sage, ich will kein digitales Whiteboard, weil das ist halt einfach mal stinkende Scheiße, dieser Kram, der behindert mich in meinem Unterricht, der macht, macht in meinem Unterricht viele Dinge kaputt, ja, dann, dann kriege ich sofort zu hören, aber ich bin ja ein Verweigerer, ja, oder so, ja, also das sind, das sind solche Sachen oder ähm, wenn man sich ansieht, es gibt aktuell ganz, ganz viel solche Ideen, dass man ja Schülerinnen und Schüler kreativ mit ihren Handys arbeiten lässt und ich frage mir die Frage, okay, aber warum denn jetzt, ja, also, äh, oder dass ich halt Tablet-Klassen mache und jeder, jede, jeder, Schülerin, jeder Schüler hat ein Tablet und dann arbeiten die damit kreativ und dann kannst du hier mit Klaffi kommen, ja, lernen mit Kopf, Herz und Hand und stellst dir die Frage, okay, wo ist denn da die Hand? Wenn ich die Plakate basteln lasse, ist das nicht cooler. Ich habe letztens erst im, in, in der Fachsitzung äh, so Labbooks, heißen die Teile. Ja? Das sind also so große, posterartige Dinge, die die Schülerinnen und Schüler per, ja, zu einem Buch gestalten sollen. Das ist eine Gestaltungsaufgabe. Da ist, da, ist, da ist ein komplettes Level an Pädagogik, den wir nicht haben, wenn wir das alles digital machen. Sollten jetzt Leute lernen, wie ich mit digitalen Geräten Dinge gestalte? Ja. Sollten sie auch lernen, wie ich das handwerklich mache? Auch Ja. Ja, weil ihr werdet lachen. Aber in der kompletten Naturwissenschaft funktioniert immer noch, äh, funktio funktioniert das immer noch so über diese Poster, die da an in, in Konferenzen hängen. Und das ist halt eine, da eine ernsthafte Handarbeit, ja, so ein Poster zu machen. Klar, die drucken dann die einzelnen Teile aus. Und das können die Schülerinnen und Schüler auch, aber das Zusammenkleben, das Arrangieren und so weiter. Ja, geht, 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 selten jemand in einem Institut hin, die designt das alles mit InDesign, mit, mit InDesign vor und hackt das ja und hack das auf ein Dinner 1, ne? Also wenn dann macht man schon irgendwie so PowerPoint Folien, das ist aber gar nicht so die Idee. Aber okay. Cool, ja? das heißt also der Diskurs ist an der Stelle schon so vergiftet, dass im Ende dass Menschen immer wieder vorgeworfen wird, dass nur weil sie eine, eine Nachfrage stellen, ja, oder weil sie bestimmte digitale Mittel jetzt jetzt zweifelhaft finden. Ja, sind sie zu, äh, sofort Zukunftsverweigerer, was besonders ironisch ist, wenn ich den Vorwurf kriege. Ne? Ja, aber gut, ist ja, tatsächlich, ist, ist ja tatsächlich so ein Ding. Also das ist die erste Diskursseite, äh, ja, wo man dann gesagt hat, ja, ganz viele Lehrkräfte, die wollen das ja gar nicht. Ich glaube schon, dass die das wollen, sie müssen aber überzeugt werden. So, und da sind wir auch schon beim zweiten Thema und das zweite Thema, das hängt sich im Endeffekt an dem Diskurs auf, geht dann aber so ein bisschen in die Breite. Ja, ähm, diese, diese Frage des digitalen Mehrwerts. <lacht> Ist eine sehr ist ist eine ist ja eine sehr interessante Frage. Warum sollen wir digitale Sachen benutzen, die analogen funktionieren doch super und haben teilweise ihren eigenen Wert? Vollkommen richtig. Das ist auch ein Diskurs, den man so führen muss. Ähm, in der in der in der Medienpädagogik und Didaktik wird das auch kontrovers diskutiert, teilweise auf sehr interessante Arten und ähm, ähm, ich werde mir jetzt, ich, ich, ich werde mir jetzt hier den, den einen der Prime-Mediendidaktiker, der, der arbeitet auch hier in der Gegend, äh, äh, raussuchen, weil ich, man das schön exemplarisch daran machen kann, wo ich die Probleme dann im, im wissenschaftlichen Diskurs auch sehe. Ja? Und ich, ich, ich rede da jetzt hauptsächlich als Praktiker drüber, weil ähm, Aktuell, gerade unter Corona und so, gucken die Lehrkräfte, die Schulen und so weiter, gucken schon in die, in, in die wissenschaftliche Didaktik. Wir gucken darüber und äh, erhoffen uns von dort Hinweise. Und ganz ehrlich, bei dem, was ich bisher gesehen habe, kann ich durchaus verstehen, warum Lehrkräfte sich sagen, ja, den Scheiß, mit dem beschäftigen wir uns nicht, weil... Der Diskurs, der da geführt wird, ist teilweise für, für Menschen, die in der Praxis arbeiten, komplett ermüdend und irrelevant. So, ähm, wir beschäftigen uns mal kurz mit, 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 mit dem Övre von, von äh, Axel Krommer. Axel Krommer ist, ist Mediendidaktiker in, in Erlangen und da er hat auch eine hübsche Webseite, die ihr euch gerne angucken könnt, die ich hier nicht verlinke. Ähm, wo, wo er dann halt auch so didaktische Blogs... Beiträge schreibt und ich habe damit einen zentralen Issue, aber äh, und den illustriere ich am besten an dieser Mehrwertdiskussion. Ja, also ähm, Herr Krommer ist der, ist der Meinung, ähm, dass man doch bei digitalen, bei, bei digitalen äh, Mitteln im Unterricht nicht über Mehrwert reden muss. Herr Kommer ist übrigens auch der Meinung, dass uns der Datenschutz im Wege steht und dass Pädagogik wichtiger ist. Ähm, Datenschutz ist ein wichtiger Teil der Pädagogik. Ja, Wer die Daten seiner Schülerinnen und Schüler nicht schützt, sondern sie für einen Effekt im Unterricht aufs Spiel setzt, hat noch nicht verstanden, welche Verantwortung er hat. Ne, das ist eine Forderung, die ich kann nicht an der Uni gut treffen. Ähm, und ich weiß von Menschen, die seine Seminare besucht haben, auch, dass er gerne mal äh, äh, PraktikantInnen Aufgaben gibt die sie technisch nicht erfüllen können und sie dann dafür, äh, ihnen ihn dafür die Ohren lang zieht, dass das nicht geht. Ja, ähm, er ist auch mit mehreren Äufer Äußerungen in der Richtung aufgefallen, äh, dass er ja durchaus Lehrkräfte dazu animiert, äh, datenschutzmäßig und so weiter, gesetzesbrüchig zu sein. Hauptsache, der Unterricht ist schön. Ja, nach dem Motto, euch, euch kommt doch dann eh keiner holen, uns kommen da Leute holen und ich finde es fahrlässig, sowas überhaupt in, bei, bei Fortbildungen zu sagen. Ja. Also, ich habe da noch ein paar mehr Issues mit dem, mit, 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 die, die da so geäußert werden. Ja, es ist halt, es ist, es sind halt so The theoretische Sachen. Aber, äh, wir, 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 kümmern uns mal kurz um den Mehrwert. Herr Kommen aus der Meinung, also, also ja, digitale, digitale Sachen brauchen keinen Mehrwert. Ja. Ähm, und, und zerlegt so es dann in einen Blogeintrag und, ähm, er konstatiert drei einfache Thesen, ja, äh, die das, die irgendwie, die, die das irgendwie zusammenfassen. Ja, das erste ist, der Einsatz digitaler Medien darf kein Selbstzweck sein und führt nicht automatisch zu besserem Unterricht. Ja, verglichen mit traditionalen Konzepten bedeutet es zumeist einen zusätzlichen Aufwand, zeitlich organisatorisch, den Unterricht mit digitalen Medien zu unterstützen. Und dieser zusätzliche Aufwand ist nur dann gerechtfertigt, wenn sich die curricularen Ziele mit digitalen Medien schneller, besser und einfacher erreichen lassen, als ohne diese Werkzeuge. Ja. Ähm. So, und er macht ja das Argument, dass das erste eine Binsenweisheit ist, das stimmt, ja grundsätzlich sind digitale grundsätzlich ist der Einsatz von Medien im Unterricht immer kein Selbstzweck, wenn er das ist, dann haben wir es eh falsch gemacht Ja, und dann und, und dann versucht er halt ähm, ähm, versucht er halt interessanterweise diese, die, die anderen Sachen ähm, äh, auseinanderzulegen und was er dort tut, ist etwas, was ich jetzt schon sehr oft von, von wissenschaftlichen Autoren und Autoren gesehen habe Nämlich so argumentative Winkelzüge. Ich habe den Text mehrfach gelesen und im Endeffekt bin ich zu dem Schluss gekommen, ja, das ist ja schöne Augenwischerei, ja, aber ähm, im Endeffekt stimmt halt am Ende die Sache. Ich habe in der Praxis einen Mehraufwand und diesen Mehraufwand muss ich vor mir und auch äh, im Endeffekt vorm Staat rechtfertigen. Jetzt haben wir Corona, da kann ich den rechtfertigen. Aber... Als jemand, der seit fünf Jahren, ja, einen eigenen, ja ein, eine eigene Webseite hat, wo all sein Grundwissen draufgeschrieben wurde. Ja? Ich habe nie nachgerechnet, wie viel, wie viel, wie viele Stunden ich äh, gebraucht habe, um Staatsfragen zu füllen. Als jemand, der seit fünf Jahren mit Holger Klein zusammen den Politikunterricht macht, ja, könnt ihr mal gucken. Also wir sind netto, glaube ich, bei so wow, wow, zwölf. 12, 13 Zeitstunden, die, die, der, äh, die so die Podcast-Folgen insgesamt sind. Ja, ich habe jetzt auch nicht nachgerechnet. Ähm ich habe jetzt 2020 unter Corona hierfür eine Dividende einstreichen können. Vorher war das alles ein Bonus. Ich habe das extra gemacht. Ich habe dafür im Endeffekt nichts bekommen. Außer vielleicht die Frage, warum ich das überhaupt tue. Jetzt sind wir an der Sache, ich tue das, weil ich, äh, weil ich Idealist bin. Ja? Und weil ich der Meinung war, das ist eine coole Idee. Und weil Leute auch gesagt haben, sie möchten gerne diese Informationen im Netz. Deswegen mache ich auch gerade diese, diese Podcast-Folge. Das heißt also, es ist mein eigener Antrieb. Die meisten Menschen begreifen Schule als ihren Job. Warum sollten die aus ihrem Antrieb diesen ganzen Aufwand machen? Und um die Off-Chance, dass 2020 eine Pandemie ist und ich da jetzt übelst einstreichen kann, normalerweise streiche ich natürlich auch ein bisschen ein, weil ich mir einen Großteil meines Unterrichts sparen kann, den habe ich nämlich digital ausgelagert. Dafür sehe ich aber kein Geld, dafür habe ich nie Geld gesehen, weder, weder von Holger noch von, von irgendwelchen anderen Stellen, das wäre auch komisch, ja, und die Schule, ähm... Steht natürlich auf dem Standpunkt, aber warum denn, Herr Brandt, Sie haben doch jede Woche drei Stunden Unterricht. Da können Sie das doch auch so machen oder Sie können das, ja, warum teilen Sie nicht Zettel aus? Das ist vollkommen richtig und damit haben die vollkommen recht. Das heißt also, ich muss von mir schon mal rechtfertigen, warum ich fünf Jahre jetzt hier Zeug gemacht habe. Wie gesagt, ich streiche jetzt gerade in der Pandemie die Dividende ein. Das ist Zufall. Was Herr Krommer den Kolleginnen und Kollegen erklären muss, ist, ja, oder bisher musste, ist, warum sie diesen extra Aufwand machen. Das schafft er in theoretischen Texten nicht. Ja? Interessanterweise im Übrigen bei mir in der Schule ist es jetzt so, dass äh, ich gefragt werde, wie machen wir Podcasts, wie machen wir Videos und so weiter, weil wir jetzt müssen, es ist jetzt eine Anforderung und das Kultusministerium in Bayern ist dazu übergegangen zu sagen, Distanzunterricht wird ein Teil des ganz normalen Unterrichts, Portfolios, Ja, also wir können dann im Endeffekt auch äh, digitalen Distanzunterricht einfach machen und das bleibt. Ja, es wurde klar angesagt, das ist nicht eine Pandemielösung, das kommt in die Schulordnung, wir dürfen das immer. Wir dürfen uns also im Zweifel irgendwann entscheiden, ob wir hybride Unterrichtsformate von vornherein anbieten. Das ist der Traum von Herrn Krommer, den er erreicht er aber nicht dadurch, dass er die ganze Zeit sagt, dass mit dem Mehrwert ist keine Diskussion, das mit dem Mehrwert ist eine sehr relevante Diskussion und im Endeffekt aus so einer ich dürft die Texte gerne mal lesen, aus so einer akademischen Sicht ja, das auseinanderzulegen. Äh, er, hat, er, hat, er hat, eine Tendenz zu McLuhan und zu großen Philosophen, was ich immer ganz lustig finde. Ja, wenn, wenn Leute sowas tun, bin ich als ich mir jemand, der Politikphilosophie studiert hat, äh, immer sofort skeptisch. Ja, weil ähm, da steckt dann meistens weniger dahinter, als man glaubt, wenn man die ganze Zeit irgendwelchen großen Namen äh, in Einzelsätzen zitiert. Aber gut. Ja. Die, diese, Mehr, diese Mehrwertdiskussion ist jetzt vorbei, weil jetzt hat nämlich das Digitale nicht, ja, wir müssen nicht über den Mehrwert reden, sondern wir müssen über den Hauptwert reden, ja? aber unter dem Paradigma einer Schule in Anwesenheit brauchten wir das bisher nicht, das heißt also, dieser ganze Diskurs, äh, der dort geführt wurde, war ein Diskurs, der war überflüssig und eine Nebelkerze, ja um Lehrkräften und auch, und auch irgendwie Entscheidern im, im Schulsystem das näher zu bringen, ist das komplett ungeeignet. Ja, man kann sich da total heroisch hinstellen und sagen, das ist ja alles total super gewesen, aber im Endeffekt ist es halt so eine, so eine, so eine Akademikerposition, position die mir nichts bringt. Und da sind wir auf der anderen Seite und werden allgemeiner. Ja, ähm, Herr Krommer ist nicht der Einzige, aber ähm, es gibt eine größere Menge von Didaktikern, die und Pädagogikexperten, die was digitale Schule angeht, erstaunlich gut darin sind, hehre Ziele zu formulieren, große, große Würfe zu fordern. Und dann, wenn ich mich als Praktiker frage, wie ist denn das konkret? Null Antworten zu liefern. Ja, auch jetzt aktuell findet man bei ihm wieder so, ja, man findet es regelmäßig, er hat ganz viele Texte, wo er dann sagt, ja, das ist ja, ja, wir müssen jetzt hier weg, wir müssen wahre Bildung, wahre Pädagogik und so weiter machen. Dann stelle ich mich hin und sage, okay. Lernplattformen raus, ja, Podcast Mikros raus. Ja. Digitale Mittel, Videokonferenzen, Internet an alle Leute, wir drücken euch jedem ein iPad in die Hand, egal was es braucht. Und jetzt erzählt mir mal bitte, welchen Unterricht ich da machen kann, den ich jetzt schon nicht mache. Und wir haben Lernplattformen und wir benutzen sie nicht, weil wir sie bisher nicht brauchten. Jetzt benutzen wir sie, weil wir sie brauchen. Wir haben Podcast-Equipment in der Schule. Ich benutze es, weil ich habe es unter anderem mit angeschafft. Wir haben alles da. Lehrkräfte an meiner Schule machen das schon ewig. Wie gesagt, ich habe seit fünf Jahren einen Grundwissens-Podcast. Also welche, welche immanente Neuerung gibt es? Ihr werde es nicht glauben. Es, nichts, man findet nichts. Wir gehen nochmal zurück zu einer der ersten Folgen, wo ich dieses diese Dreifachskala diese Dreifach hatte, ne, ähm, ich, ich setze keine Medien ein, ich, ich tausche digitale Medien gegen normale Medien aus, das machen wir schon öfter. Ich erweitere sie, sowas wie Mentimeter, ja, gibt mir also eine neue Möglichkeit. Und dann gab es ja ganz hinten noch, wir machen alles neu, wir erstellen neue Aufgaben, wir machen alles super. Das ist das, worauf, ja, äh, da, da, da gezielt wird. Aber wie das aussieht, ja, wie ich das konkret als Lehrkraft mache, ja, der nicht auch, auch, auch nur ein Beispiel aus der Forschung, ja, wo man jetzt mal sagt, okay, hier, wir haben an der Uni, jetzt in der, ja, in der, in der Forschungsschule, hier in Bielefeld oder sonst wo, ne, gibt's ja, haben wir, jetzt, haben wir jetzt mal ein Projekt gemacht, wo wir zeigen können, das läuft jetzt alles total neu und anders. Ist mir bisher noch nichts untergekommen. Es gibt nicht mal Referenzen, es wird immer her darüber geredet, was, da, ja, was man alles machen könnte. Dass das ja eine viel, viel bessere Bildung sei, dass das mehr Freiheit bringt. Das geht mir alles ein, aber wie? Kommt, Leute. Ja? Ich verdiene mein Geld, damit das jeden Tag zu machen. Ich habe keine Zeit dafür, mir das alles selber auszudenken. Das ist eine Forderung, die ihr nicht an Lehrkräfte stellen können. Die können da nicht mal an mich stellen. Ja? Und ich habe Interesse. Aber kriege ich ja den ersten Teil dann zu hören, dass ich noch nicht fit bin oder so, ja, dass das, das ich noch nicht das Licht gesehen habe. Wie sieht das Licht denn aus? Ja, wir haben dann irgendwie Menschen, die machen YouTube-Kanäle. Ja, super. Ja, wir machen Menschen, die machen Podcasts. Oh. Ein, was für eine Idee. Ja, wir haben Menschen, die haben dann auf einmal Erklärbär-Instagram-Kanäle. Ja, super. Wo ist jetzt der Unterschied zu normalem Unterricht? Ja, dass ich es aufnehme und nur einmal erzählen muss. Ja, geil. Ja, Wisst ihr, warum Lernfragen existiert? Genau deswegen. Seit drei Jahren. Meine Güte, was für ein Konzept, ja. Da werden dir dann unheimlich schlaue Dinge äh, erzählt, wo du dir schon denkst, auf die, die bin ich auch schon gekommen. Ja, auf die bin ich schon 2015 gekommen. Also wirklich, ja. Ähm, auch bezeichnen. Es gibt auf YouTube eine Folge des Soziopods, da ist äh, eine Beraterin der Bundesregierung zum Thema digitale Schule. Die sagt am Anfang dieses Videos, könnt ihr suchen, also das Ding ist eine halbe Stunde lang, die sagt am Anfang dieses Videos, jetzt in der Corona-Krise, ja, da muss dann die Kultusministerkonferenz halt einfach mal so zehn pragmatische Entscheidungen treffen. Und ihr könnt mir vorstellen, ja, ich saß da da und dachte mir so, wow, es geht noch 20 Minuten, jetzt, jetzt kriege ich erzählt, was diese zehn pragmatischen Entscheidungen treffen, was die sich da vorstellt. Die, ist, die, die Frau war Politikberaterin oder ist Politikberaterin im Bereich ja, Medienpädagogik im Bereich Digitalisierung in der Schule, ja, wirklich, ja, die hat auch eine Webseite, die hat auf der Webseite ganz viele Apps, ja, die sie dann empfiehlt, mit der man dann halt so, ham, äh, so Halbseiten digitalen Unterricht machen kann, als ob der durchschnittliche, äh, als ob der durchschnittliche äh, Grundschullehrer nicht schon diese ganzen Apps kennt, wenn er sie benutzt oder sich denkt, ich brauche die nicht. Ja, und äh, wer, wer danach hören kann, hört euch mal, ähm, in, in, in den Home Alone-Folgen sind mehrere Folgen ähm, versteckt. Mit dem, mit dem Stefan, der Grundschullehrkraft ist und der dann halt sagt, ja, er muss mit Papier arbeiten, sonst ist es nicht inklusive. Das ist übrigens etwas, was in dem Diskurs komplett vergessen wird. Ja, da wird immer nur die Forderung gestellt, ja, jeder braucht Internet, jeder braucht Geräte und so weiter. Und die Diskussion, die in der letzten Folge von mir gehört hat, wer das alles bezahlt, die fangen wir jetzt gerade erst an hier. Also zumindest in Bayern und Bayern ist das Land mit dem Geld. Ja, so auf jeden Fall kam dann die Frau und meinte, ähm meinte so, ja, zehn pragmatische Entscheidungen. Dann waren noch 20 Minuten übrig. Die hat sich dann mit dem Herrn Breitenbach noch 20 Minuten unterhalten. Ihr werdet es nicht glauben, die hat nicht einen Vorschlag gemacht, wie die auszusehen sein. Die Antwort jetzt aktuell ist, dass die, dass Bayern Microsoft Teams einschafft. Ja, in einer datengeschützten Edu-Version. Ich denke mir so, okay. Ja. Aber. Was äh, was soll denn das? Ja, Also also was soll das? Ja, Ich stelle mich hin, ich sage, da müssen jetzt zehn pragmatische Entscheidungen getroffen werden, aber wie die aussehen, welche Dimensionen die haben, was das bedeutet, nirgendwo. Ja? Wirklich, liebe Leute, ich saß jetzt erst in einer Lehrerkonferenz mit 60 Lehrkräften. Von diesen 60 Lehrkräften... Ja, gibt es etliche, die nehmen jetzt in nächster Zeit noch äh, an irgendwelchen Fortbildungen zum Thema digitale Lernplattformen teil, weil sie sich nicht sicher fühlen. Die meisten haben damit kompetent nach kurzer, mehr oder minder schmerzhafter Einarbeitungszeit arbeiten können. Ja, die sind nicht ich. Ich habe da reingekommen und gedacht, oh, das ist ja schön, klick, 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 klick. wie funktioniert eigentlich der Kalender? Ja, ähm, das ist okay, dass das das, das mein Vorsprung da, auch dadurch, dass ich Nerd bin, dass ich das alles verstehe, viel, viel höher ist, ist vollkommen in Ordnung. Ich rede von der Mitte meines Kollegiums. Die Mitte meines Kollegiums konnte damit problemlos arbeiten. Das sind ja alles keine digitalfernen Menschen. Wenn ihr in unser Lehrerzimmer kommt, dann sitzen dort Lehrkräfte und die meisten haben Rechner vor sich. Und zwar nicht erst seit 2020. Ja, Ich habe letztens erst eine Unterhaltung mit einer Kollegin geführt, die echt gefrustet ist, dass man keine anständigen Tablet-Laptops äh, äh, kriegt, die irgendwas aushalten. Im Übrigen, wenn ihr Tipps oder so habt, bitte mal gerne, ja ähm, wir sind, wir sind drauf gekommen, entweder iPads oder, oder, oder irgendwas von Lenovo, ja, weil, ein, weil der Rest hält uns Lehrkräfte nicht aus, ja, immer dran bedenken, wir reden hier von Laptops, die den ganzen Tag auf Batterie laufen müssen, ja, und die man fünf oder sechs Mal äh, in der Stunde auf und zu klappt. Ja, das ist so ungefähr, das ist un, ungefähr so die Haltbarkeitsidee ja, äh, und bevorzugt wechselbare Batterien und solche Späße. Naja, auf jeden Fall, ähm, die Diskussionen führen wir schon ewig. Ja, wir stellen schon seit fünf Jahren die Frage, warum wir als Lehrkräfte keine Geräte gestellt kriegen oder einen Zuschuss zu unseren Geräten. Ja, ist ja vollkommen okay, dass ich hier für meinen für mein, für mein Apple-Geraffeln nicht extra äh, bezahlt werden muss, aber ich möchte doch gerne einen Zuschuss haben. Ja, wenn du heutzutage in irgendeiner Start-up-Bude in Berlin gehst, ja, um dort irgendwie den. Äh, das nächste nutzlose Hipster-Produkt äh, zu machen, dann kommst du durch die Türen, die fragen dich, welches MacBook du haben möchtest und, und so weiter und so fort. Ja, insbesondere wenn du in der IT arbeitest, aber auch als Außendienstler und so, das stellt keiner eine Frage. Beim Freistaat Bayern kriegst du nicht mal, eine, kriegst du nicht mal über Jobrad Fahrradzuschuss. So, und dann hast du die, 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 die Theoretiker, die Leute, die die Politik wirklich beeinflussen, die sich hinstellen und sagen, ja, wir haben da zehn pragmatische Forderungen, aber welche? Nein. Ja? Das heißt also, teilweise sind, sind die Menschen, die an der Basis, an der Praxis arbeiten, allein schon durch die Tatsache, dass wir jetzt damit herausgefordert sind, ähm, ja, in dem Diskurs komplett allein gelassen. Wir kriegen dann halt Fortbildungen wie die, die der Anfang dieser Serie hier war, ja? wo, sich dann, wo sich dann jemand hinstellt und das Dinge erzählt, von dem wir uns denken, ach, das ist ja total neu. Insbesondere als Sozialkundelehrer, es ist ja nicht so, als wäre ich der einzige, die einzige Sozialkundelehrkraft, die das Thema Fake News auf dem Schirm hat. Ja, wir wären scheiße, wenn wir das nicht hätten, aber ähm, die, die Didaktiker, die gehen alle davon aus, dass wir, ja, gehen also auch von diesem Bild aus, das ich in, in Kapitel 1 hatte, nämlich, dass die, dass Lehrkräfte ja alle nicht wollen und irgendwie complacent sind, das stimmt halt nicht, ja, und viele Leute sind auch nicht, sind auch nicht unwillig, sondern viele Leute sind überfordert und man muss sie natürlich auch ähm, einen Mehrwert für ihre Arbeit, ja, oder, oder oder für ihr Leben zeigen. Und dann ist so eine so eine Argumentation wie die von Herrn Krommer, dass ja Mehrwert überhaupt keine Rolle spielt, weil das pff, ja äh, das ist ja das einfach nur da denkt man ja einfach nur falsch darüber nach. Das ist übrigens die Quintessenz seines Textes. Ähm, die ist die ist die ist hübsch herablassend, aber halt auch praktisch einfach mal komplett daneben. Also ich, ja, also also äh, ich möchte, ich möchte schon ein Argument dafür, war, warum ich jetzt irgendwie meine Schülerschaft komplett ähm, ähm, an Apple verkaufe oder ähnliches, damit, damit sie dann etwas machen, was sie auch mit, mit Schere und Papier machen können. Und das Argument, na, das, das Argument, dass sie ja so und so alle digital unterwegs sind, zieht nicht. Weil das nämlich absolut ignoriert, dass der Digital Native ein Digital Native ist, wie ich das immer so gern sage. Aber gut. Ja, dieser Teil des Diskurses nervt mich wirklich an. Das andere ist, es wird uns immer wieder gesagt, das ist die Zukunft. Es wird aber auch gleichzeitig immer gegen Datenschutz gehetzt, ja, was eine unserer Schutzaufgaben ist als Lehrkräfte, ja, als, als Schulen. Und ähm, es wird die ganze Zeit so getan, als sei das all, ja, oder, oder es wird sehr oft so getan, ja, vielleicht nicht die ganze Zeit, ja. Ähm, als sei das alles doch überhaupt kein Problem, man müsse sich nur Mühe geben. Und das, das, das ist eine Herablassung, die man sich halt ähm, so, so ein bisschen so, so ein bisschen irgendwie dann, dann auch mal auf der Zunge zergehen lassen muss, weil, ja, die Idee, dass sich Lehrkräfte großflächig keine Mühe geben, also es sind nicht alle Lehrer scheiße, aber es sind unheimlich viele Lehrer Lehrkräfte überfordert und dann wieder zu behaupten, wir machen jetzt hier die Leute fit, ja. Also das ist so eine Sache, die ich zum Beispiel wirklich scheußlich finde, wenn dann gesagt wird, okay, ja, da werden Menschen, ja, also wir machen jetzt hier die Leute fit, ja. Das klingt so irgendwie, als würden würden wir Oma Erna erklären, ja, wie sie, wie sie auf Wirt was klickt. Ja? Viele Lehrkräfte sind mit digitalen Medien mehr oder minder Profis, weil sie das natürlich im täglichen Leben benutzen. Ja, sie sind doch, wir sind doch bescheuert. Das hat doch keiner von uns, Schreibt äh, eine Schreibmaschine auf dem Schreibtisch stehen. Ja, und einen Matrizendrucker daheim. Wir sind doch nicht bescheuert. Aber man muss uns halt schon klar machen, warum wir bestimmte Dinge äh, auch benutzen sollen. Ja, also wie gesagt, ne, äh, wenn sie wenn sie wenn wenn sich das eingeht ja, und, und wenn wir Möglichkeiten bekommen, wir übrigens auch formale Möglichkeiten bekommen, das ist etwas, was... ja äh, äh, was mich dann auch noch in dem Diskurs stört, es wird immer nur, es wird immer nur über, die, über die Seite geredet, dass ja wir, wie, das, das, äh, was man ja alles machen könnte, ich habe keinen Rahmen dafür. ja. Leistungserhebungen gelten immer noch als wichtig und dann wird gesagt, ja, das können Sie doch auch digital, und dann sage ich, nee, das kann ich rechtssicher eben nicht digital. Ja, Wenn ich das digital rechtssicher machen will, brauche ich dafür eine Rechtsgrundlage. Ich bin auch noch Beamter. So. Ja, und wenn wir nicht möchten, dass uns Zeugnisse und der ganze Kram weggeklagt werden, dann müssen wir das vorher machen. Das, ist, das passiert jetzt erst gerade. Also man kann natürlich sagen, ja, in der Politik und so weiter, da gibt es ein Defizit, aber ich muss auf der anderen Seite auch sagen, dass das Nachdenken über Schule ja, sehr oft äh, auch, auch, auch in der Theorie sehr defizitär ist. Ja, ähm, ja natürlich gibt es, gibt es gute, gute digital-didaktische Ansätze. Also ich fand, die eine, eine, eine Sendung von, von Tim Loved äh, in UKW mit Joran moos mehrholz den ich für einen wirklich schlauen Di Digitalpädagogen halte. Ähm, ist ja schön, wo, wo, wo Joran ganz viele Sachen gesagt hat, die ich sofort unterstützt habe. Aber der war halt auch an der Praxis orientiert und hat nicht irgendwelche Luftschlösser aufgebaut und tolle in, intellektuelle Texte geschrieben. Und das ist vielleicht dann das Problem im Diskurs. ja Ein, Der wissenschaftlich-theoretische Diskurs darf das gerne. Aber zumindest in den Didaktiken hängen da hinten Praktiker dran. Die möchten, die erhoffen sich ja einen Weg. Es hängt eine Politik dran. Es hängt, es, es hängt ein Schulsystem dran. Die erhoffen sich alle irgendwie eine Guideline. Ja, und es gibt ja diese, dieses, diese, diese alte Idee, dass, dass, dass die Pädagogik die ganze Zeit nach Reform fordert, ja, weil sie ansonsten ihren ihren Selbstwert verliert. Ähm, das ist hier leider auch der Fall und das hilft uns nicht, ja, weil wir stecken jetzt natürlich in, in, in der digitalen Wende drin, ja, in die, in die wir auch ein bisschen reingeschubst wurden durch ein Virus und dann hilft es mir nicht, wenn ich 20 Seiten dazu lese, ja, warum denn die blöden Nerds so blöde sind, dass sie, dass, ja, dass sie mit ihrem Datenschutz die ganze Zeit den schönen, den schönen über, wirklich auch überflüssigen Digitalunterricht kaputt machen. Das kann ich mir alles gar nicht so vorstellen, ja, also gut. Ähm, wie gesagt, der, der, der Diskurs wird aus meiner Sicht, und das ist dann hier auch so der Abschluss, der Diskurs wird aus meiner Sicht ähm, zu wenig konkret geführt. Ja, Ich wünsche mir in der T... In der theoretischen Didaktik, in der Medienpädagogik, ich wünsche mir Forschung, ich wünsche mir, dass alle Ideen, die dort gehabt werden, alle Moonshots und so, dass das mal wirklich durchgeführt wird, dann geht an eure Testschulen, dann geht an eure Versuchsschulen, nehmt euch die Klassen, ja, und macht einfach mal digitalen Unterricht, macht das, was ich schon seit Jahrzehnten fordere, mittlerweile fast in ein Jahrzehnt, ich habe jetzt nachgeguckt, 2013 ist der Blog-Eintrag gewesen, ja, ja, geht doch mal in eine Schule ja, und schafft mal die Unterrichts äh, schafft, schafft mal die Stundenzeiten ab geht doch mal in eine Schule ja, und sagt okay wir bauen diese Schule jetzt um und äh, wir, wir machen jetzt wir machen jetzt im Endeffekt einen freien Unterricht der digital gestützt ist ja geht doch mal hin und stellt so eine Lernplattform wirklich in die Mitte des kompletten schulischen Handelns und probiert das aus und schaut was da passiert und so weiter ja und dann stellt euch hin und und kommt mit diesen Studien und zeigt uns ja und beweist uns das, was wir eigentlich wissen, nämlich, dass das geht. Damit ihr ja auch die Skeptiker mitnehmt und nicht mich. Ja, weil ich sitze jetzt hier auch dann, wie man wie man auch gemerkt hat, genervt da und sage, okay, ja, ja, ja also also ich möchte nicht nur Visionen, ich möchte dann auch, dass sie aus den Visionen was wird. Die Vision kann ich alleine haben. Ja. Also das ist überhaupt kein Problem. Nun gut, so ein bisschen ich diesmal, aber, ähm, das war's. Äh, falls sich da irgendjemand jetzt, jetzt missverstanden und missrepräsentiert fühlt, das Internet ist ein weiterer Ort und äh, Kommentare werden freigeschaltet, wenn sie freundlich formuliert werden. Ein, äh, dann dazu einen schönen August. Im September komme ich dann wahrscheinlich wieder noch mit, mit so ein bisschen konkreten Kram zu, 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 wie denn jetzt das mit dem Distanzunterricht hier in Bayern aussieht oder so, mal gucken. Ansonsten kann es durchaus sein, dass das medienpädagogische Jahr schon, schon, schon endet, weil mir einfach nichts mehr einfällt und es auch wirklich durchgearbeitet ist. Nun ja, dann bis dahin, habt einen schönen Monat. Tschüss.